0: Special for Ricardo. Mr. Song,
1: the podcast.
0: Mr. podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde da draußen an den podcast endgeräte Hier ist wieder euer wöchentlicher Futsal-Podcast. 2x20 Netto von Mr. Futsal mit mir am Mikrofon, euer Futsal-Ökonomist Daniel Weimar. Und heute auf der anderen Seite ein Neu eine neue Stimme, unser Futsal-Theoretiker Fabian Nehm. Hey Fabian, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich. Jetzt hast du es gerade, wir hatten uns gerade darüber unterhalten. Futsal-Theoretiker haben wir schon futsal <lacht> Völlig <lacht> irgendwie. Ja, okay. fünf
0: Minuten haben wir uns drüber unterhalten. Ich sage ja, genau das Falsche. <lacht> ja. <lacht> ja, aber kein Problem. Ja, ja
1: genau.
0: passt. Ja, Fabian, ja. man kennt dich im, im deutschen Männer- und Frauenfutsal, weil du ja in beiden ja. Welten sehr, sehr aktiv bist. Wir hatten ja auch schon eine Podcast-Folge mit dir über den äh, UFC Münster und den Frauenfutsal. Ähm, ja, sag doch einfach nochmal, machen wir mal einen Rundumschlag um dich, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wer du bist, was du bisher im Futsal gemacht hast und warum ja. du der Futsal-Theoretiker bist. Taktiker.
1: Futsal-Taktiker. Nein, <lacht> äh, genau. Also, ähm, ich, genau, UFC Münster, äh, bin da ähm, Trainer der Damen, ähm, helfe auch ab und zu mal bei den Herren aus, äh, wenn, da, wenn da Not am Trainer ist, sage ich mal. Ähm, genau, betreue den äh, Westfalen-Stützpunkt der Damen noch parallel und, ähm, genau, begleite, wenn es für möglich ist, auch immer die, oder genau, wenn ich gefragt werde, sagen wir es so, ähm, die Studierenden der Nationalmannschaft, genau, ja, das ist so.
0: Also die Studierenden der Frauen?
1: Der Frauen, die, genau, ja. Mhm. ja, richtig, genau, die war, war ja letztes Jahr das erste Mal der Aufschlag, ja.
0: Was hast du davor gemacht, also vor der Futsal-Laufbahn, was, was war so dein Metier?
1: Ja, wahrscheinlich wie alle komme ich vom Fußball und habe dann in, äh, ähm, komme ursprünglich aus Dortmund, bin dann nach Münster gegangen, über einen Hochschulsport dann zum zum Futsal gekommen. Ähm, genau, war dann auch zwischenzeitlich mal in Spanien irgendwie, habe da, äh, hab da Futsal dann miterlebt und äh, genau, bin dann zum UFC gekommen.
0: Ja, Ach, dann bist du ja auch wieder ein lebendes Beispiel, warum der Uni-Futsal so wichtig ist und warum er vielleicht aktuell fehlt, oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben uns da letztens auch nochmal drüber unterhalten, irgendwie, ähm, dass da eigentlich nochmal wieder mehr kommen könnte. Also ähm, gar nicht mal nur äh, nur an Vereins- und Spielerentwicklung, ähm, sondern auch, ähm, auch Trainerinnen-Ausbildung in Anführungszeichen. Ähm, ich sag mal, Gut, an den Hochschulen werden halt die Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet. Ähm, da wäre es ja einfach gut, wenn flächendeckend ähm, da vielleicht mhm. ähm, genau Ausbildung stattfindet, in dem Sinne für den, für den Schulsport. Dass Kinder schon mit Futsal auch aufwachsen und so sich das sozial also oder auch das soziale Interesse an Futsal ändern könnte.
0: Ja stimmt, wir sind ja, wenn wir über Futsal in der Schule sprechen, reden wir eher darüber, wie können wir Futsal jetzt in die Schule bringen durch Aktivitäten, ja. aber eigentlich könnte man ja wirklich viel früher einsetzen. Und wie, wie, wie prime ich schon und die, die Lehrerin, die angehende Lehrer und Lehrerin schon während des Hochschulstudiums für den Sport. Ja, stimmt genau. eigentlich, ne?
1: Ja. Ja, also es ist für mich fast ein logischerer Schritt, weil man, also ich sag mal in einem Seminar, also ich habe das zwei Semester lang gemacht an der Uni Münster, ähm, hab ein Seminar für, äh, für Lehrerinnen und Lehrer <lacht> gegeben. Und da war es eigentlich ganz schön, weil man mal mit Ruhe und Zeit über ein paar Sachen aufklären konnte und äh, die dann auch, äh, sag ich mal, fast alle gemerkt haben, okay, für die Halle ist das äh, für uns eine super Variante. Ähm, die fangen das an, in die Schule zu tragen, von, von der Grundschule weiterführende Schule und so weiter. Dann ähm, fangen sie an, das zu tun und das ist natürlich eigentlich toll, weil dann die Kinder mhm. wirklich mit Futsal aufwachsen und man umgeht eigentlich so ein bisschen die Fußballclubs. Ne? Ähm, mhm.
0: Ja, und man, und, ne. man hat ja auch nicht die Aufwendung, jemanden zu überzeugen, weil die Trainer sind intrinsisch schon davon überzeugt seines Hochschulstudiums ja. tatsächlich. Wie ist das denn jetzt aktuell so in Münster, also auch mit dem Zulauf zu dem futsal -Kurs, hat sich das geändert in den letzten jetzt zehn Jahren und man kann auch damit so ein bisschen die sportliche Performance erklären oder also hat es da Veränderungen gegeben? Ja.
1: Also bei den Herren, also generell hat es sehr nachgelassen. Ne, wir haben ja, haben ja eigentlich immer vom, vom Hochschulsport her gescoutet irgendwie, also egal ob Herren- oder Damenteam. Und das hat, ähm, hat sehr stark nachgelassen. Wir hatten mal in der Hochzeit, äh, glaube ich, fast jeden Tag einen Futsalkurs, wenn nicht sogar zwei, angeboten. Wow. Ähm, das war richtig klasse. Da hatten Bahn auch immer eigentlich ausgebucht mit 30 Spielenden, ähm, wo wir dann auch gedacht haben, so jetzt können, können wir bald anfangen, auch reine Frauen-Breitensportkurse ähm, äh, anzugehen. Ähm, ja, das hat sich dann so ein bisschen verlaufen ähm, mit Hallenzeiten tatsächlich, weil dann ähm, ja weil es dann eher interessant war für den Hochschulsport, äh, Geld zu verdienen, sage ich mal, in, in dem Sinne, äh, mit Zumba verdient man mehr Geld, weil es einfach mehr ah, Kurse okay. sind, weniger Fläche, mhm. da kann man, dann, kann man dann natürlich mehr Hallen nutzen. Ähm, so, das war aber gar nicht noch nicht mal das Hauptproblem, Hauptproblem kam tatsächlich dann, ähm, dann während Corona irgendwann, ja, weil nach mhm. Corona der Hochschulsport so massiv Verlust gemacht hat ähm, und das ist dann auch verständlich, das ist kein, kein Ja, sind wir nicht sauer auf den Hochschulsport, aber ja, da, da Ach, Okay,
0: dann wirkt ja auch da echt muss, du dann nach, ne? ja. was man auch in den Mitgliederzahlen ja, ja bei uns ja. In, in der Community ja. halt sieht, ne? Meinst du, das ja. wird sich doch mal wieder normalisieren jetzt? Ist ja dann doch schon Anderthalb Jahre ja. seit Normalisierung her.
1: Also wir hoffen, also der Hochschulsport bei uns irgendwie, der hat halt schon vor Corona geplant, eine Halle zu bauen. Das hat sich dann irgendwie aufgeschoben. Das ist natürlich an Hallenfläche letztendlich gekoppelt auch ein bisschen. Und wir hoffen schon, dass sich das entspannt, weil die uns ja eigentlich sehr wohlgesonnen sind. Das ist einfach nur, nur, nur eine ökonomische Rechnung, ja, ja. die die natürlich letztendlich anstellen. Oh. ja, aber wäre ganz wichtig.
0: Das ist ja. ja eigentlich so das lebende Beispiel dafür, also nicht nur ihr, aber generell Vereine, die ja. am Hochschulsport hängen, wenn man eben ja. diese Breite wegkappt. Man hat zwar in der Spitze sehr viel Ahnung, viel mehr Ahnung als wahrscheinlich vor 15 Jahren in der, in der Spitze, also die, die, jetzt die Ausbildung, die Trainer, die bei euch Trainer machen, du. Aber wenn du halt einfach in der Breite nicht so viel hast, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen, die kommen, gut, halt sehr gut ist, halt immer geringer. Wenn du halt nur 10 hast, ist davon halt einer gut, wenn halt 30 kommen, sind halt drei gut. Ja? und Dann seid ihr eigentlich auch so ein bisschen ja. das lebende Beispiel, dass das ja so ein bisschen so funktioniert einfach, ne? in der Breite.
1: Hm. Ja, also ich würde sagen, von, von der Kompetenz, die in Münster rumläuft, sind wir ganz gut aufgestellt. Hm. Äh, aber es ist einfach, äh, ja, wir sind eine Durchlaufstation letztendlich in Münster. Ne? Das ist in anderen Städten äh, wie Köln oder auch Düsseldorf, wo die, wo die wo, wo die Menschen auch hingehen, um zu leben, äh, natürlich natürlich ganz anders, weil sie nicht nur drei Jahre da sind zum Studieren und dann weiterziehen, sondern, sondern halt langfristig. Hm. Und Das macht es ein bisschen einfacher, natürlich.
0: Aber ihr seid natürlich, auf der anderen Seite, also, seid ihr auch wieder ja. ein guter, so, Hub, so ein Spread-Hub, also wo man sagt, man bildet viele Leute, man bringt die mit Futsal in Verbindung und dann gehen die weg, so ja. Frank ule style ja. also das fällt mir jetzt direkt ja, ein, Frank genau. geht, nach, geht nach Südbaden und ich würde jetzt einfach ja. sagen, nur weil Frank eigentlich dort ist, gibt es auf einmal diese Südbaden-Liga, ich weiß nicht, ob was er genau noch in der kompletten liga orgel gemacht ja. hat, außer sein Black Forest Freiburg, aber ich glaube schon, dass das ein riesen Push war für diese ganze Liga da unten, ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, Frank ist ja auch im Verband dort tätig ähm, mhm. also, ähm, und pusht da Futsal. Also der gibt die Futsal-Fortbildung, was, was Sebastian äh, ja hier im Westen äh, zum mhm. Beispiel macht. Und der wird sicherlich da auch seine Finger im, im Spiel haben. Er gibt aber noch mehr Beispiele. Also es gibt viele ehemalige Spieler von, von Köln, ähm, die äh, jetzt in Köln bei den Panthers sind, da was aufbauen. Ähm, dann bei euch, ähm, na, wie heißt er hier? Ach, äh, fällt mir nicht ein, aber auch ein Spieler, ähm, der hat über uns den Weg dann zu den Panthers Köln und spielt jetzt bei euch Futsal Bundesliga. Joshi ähm, Thiemann, der jetzt in Hamburg mhm. spielt, äh, kommt auch von uns. Ah, Joscha war es mal so, oder?
0: Joscha? Ja, genau, war der, richtig. Ja, mhm. ja,
1: genau. Dann äh, äh, bei den Frauen, also wir haben, wir haben im Süden Frauen, äh, die leben da jetzt, da wird jetzt eine Verbandsliga gerade gegründet. Dann, ich glaube, vier Spielerinnen von den Panthers Köln, Damen, die haben vorher bei uns gespielt. Also insofern, das ist auch ganz schön, dass wir die Community ein bisschen versorgen können. Wir sind ja. natürlich nicht die Einzigen, aber sicherlich, klar. Ein Spieler aus Kiel, genau, der ist der spielt jetzt bei Kiel, also kommen immer mehr Namen.
0: Irgendwie ja, krass, das geht dann halt schon. Ne? Das ist natürlich so ein, ja, echt so ein Faktor. So. Wenn du, du kannst eine große Uni haben, vielleicht Düsseldorf ja. oder so, also beispielsweise. Genau. Aber die Leute, die kommen aus Düsseldorf, gehen an die Uni und, gehen, und bleiben auch in Düsseldorf. Bei euch so als ja. klassische Durchlaufstation ist eher so dieses Hingehen und dann sich verteilen. Natürlich auch super für so einen Sport. Da Haben wir noch nie hier so beleuchtet eigentlich. Wie wichtig ja. es ist, wenn man so eine Durchlaufstationsuniat. Ich habe in Ilmenau auch studiert und das kann man sich als maximale Durchlaufdube vorstellen. Ah, ja. ja, weil wirklich von 100 Prozent, die dort studieren, gehen auch 99,9 Prozent wieder woanders viele. hin.
1: Ja, ich sehr viele. viele. Ja, und das ist, also ne, ich trainiere die Damen, da ist es tatsächlich nicht ganz so. Also wir haben, wir haben schon, also wir haben auch viel Fluktuation, aber letztendlich haben, haben wir immer die Möglichkeit, da hatten wir bis jetzt immer die Möglichkeit, auf einen Stamm zurückzugreifen, der auch in Münster bleibt. Aber hm. die sind manchmal auch schon genervt, wenn ich mit den, mit den Basics wieder anfange, wenn da irgendwie vier neue rumtouren. Also das ist natürlich ja. auch schwer. Aber Hast du, ne?
0: Ah, ja. oh, super. Jetzt haben, wir, ach, jetzt haben wir jetzt schon die neuesten Thesen und Theorien aufgestellt Ja, von zehn ja, Minuten. Ja, der Futsal-Taktiker ist ja, eigentlich der, der, der Futsal-Spreader. Ja. Okay, genau.
1: Wir können ja nochmal diskutieren über den Namen. Ja, ah, ja nee, passt das ja. Ganz klar. Ja,
0: ähm, ja ich habe, ähm, wir haben ja heute ein Schwerpunktthema, ja. Ähm, ja. weil du warst ja bei der Deutschen Frauen-Futsal-Meisterschaft. Da würde ich äh, auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Ich weiß, ich nee. mich jetzt auch gar nicht weiter, äh, weil ich jetzt auch mit dem Umzug ja bin. Ich ziehe ja Mitte November um, deshalb... Ja bin ich hier also irgendwie maximal ja. Scheuklappenlauf hier durch die Welt. Ähm, da habe ich auch nur wenige News eigentlich. Ja. Dann würde ich eigentlich rübergehen zu, zu dem Schwerpunktthema heute. Ja. Ich echt ja, Lust auch. Wie gesagt, so viele, so viele Sachen habe ich ja gar nicht. Weil einer ja. war auch hier deutscher Fu Frauenfußballmeister. Gut, das machen wir gleich. Fällt <lacht> ja. schon mal weg. Ähm, Jörg Osowski hat mir geschrieben, ich habe ihn angeschrieben aus Hamburg, von Futsal Hamburg, ja. denn ich habe bei Instagram gesehen, dass Lijani Hamburg hat Jörg Osowski eine Ehrenurkunde gegeben. Oh. Und ich habe mich gefragt, okay, warum bekommt Jörg Osowski eine Ehrenurkunde von einem Ligakonkurrenten? Beziehungsweise von einem Verein aus Hamburg. Sie selbst spielen ja dann auch in der Regionalliga. Ja. Und tatsächlich, weil es eine richtig schöne Story, weil der jetzige Vereinspräsident von Lijani war ein ehemaliger Spieler von Jörg Osowski ja. und hat einfach den Wunsch, einen bosnischen Klub zugründen mit seinen bosnischen Freunden und ja klar, wie ist ja schon für uns Deutsche schwer, die hier ja aufgewachsen sind, das deutsche Vereinswesen zu verstehen. Jetzt kommt jemand, der ja. hier vielleicht erst ein paar Jahre ist und der so will einen Verein gründen und dann hat halt Jörg, hat er mir geschrieben, halt geholfen ja, als, als Beirat so ein bisschen oder ja. Beistand, so wie gründet man den Verein. Deshalb auch diese Ehrenurkunde und ich fand das so eine tolle Story, aber auch super wichtig macht das Highlight, das für mich nochmal diese Bedeutung von Vereinsgründung ja. und vielleicht wie viele Vereine sterben schon vor diesem Schritt zum Verein, weil die sich da, hey, lass mal eine, eine Gruppe gründen, dann google Verein gründen, da kommen 10.000 Punkte, okay, lassen wir.
1: Ja, ja. also ich finde, ich habe hab da mit Jörg auch mal drüber gesprochen, weil wir uns beim Trainerlehrgang mhm. äh, dann auch kennengelernt haben und ähm, ja, das, also für ihn erstmal absolut berechtigt, dass er so eine, so eine Urkunde bekommt, das freut mich total, dass die da auch an ihn denken ähm, und Generell, wo ich schon ein bisschen länger drüber nachdenke, wir reden ja immer von, wer ist Nationaltrainer, wer begleitet das ganze Sportliche. Ich glaube fast eine Stelle, eine nationale Stelle für Vereinsentwicklung, Futsalvereinsentwicklung, Vereinsentwicklung. Ich glaube, das wird uns, wird uns helfen. Der, der hinfährt zum, zum Hochschulsport, also es gibt ja verschiedene Vereinsmodelle. Wir sind zum Beispiel eine Unimannschaft gekoppelt mit dem Hochschulsport. Das ist ein Modell, was funktionieren kann. Man kann sich an Fußballvereinen ankoppeln, ähm, darüber Synergien schaffen. Man kann es auch selbstständig äh, aufbauen. Aber ich glaube, die Möglichkeiten und was es für Potenziale daran gibt, ähm, das, das wissen viele Menschen gar nicht. Und ich glaube, dass, ähm, ja. Ich, ich glaube, eigentlich wäre das eine gute erste sinnvolle Stelle. Boah, so ein guter
0: Impuls. Den hatten man auch noch nicht, dass man Hello. so eine Stelle schaffen könnte. Finde ich richtig stark und macht total inhaltlich Sinn, wenn man in die Breite gehen will. <lacht> wie man an diesem Beispiel sieht, weil es ja wirklich ja. ein Hindernisgrund sein kann. Ich habe auch hier im Niederrhein FC Matic Mörs, genau dasselbe Problem mit der Vereinsgründung. Da, die haben mich ab und zu mal ja. angeschrieben. Da habe ich aber nicht so viel gemacht wie Jörg. Aber trotzdem war es präsent, äh, wie vielen Leuten das helfen würde. Ja. Guter, guter Punkt, Fabian. Also beim Bö. DFB, wird es beim DFB aufhängen oder... Jedem Regionalverband wäre wahrscheinlich besser, aber natürlich viel teurer.
1: Ja, ja, ja. Ist ja immer die Frage mit der Verteilung des Geldes oder wo, wo gerade ja. welche Gelder da sind. Nein, letztendlich wird es wahrscheinlich Sinn machen, in jedem Landesverband das zu tun, weil alle ja auch irgendwie ein bisschen ihre eigene, eigenen Regeln, äh, Regeln haben. Ähm, aber ja, ich meine, letztendlich beim DFB wird es auch Sinn machen, äh, letztendlich. Das ist so ein mhm. bisschen. Ich weiß gar nicht, wo man es besser aufhängen würde. Gesagt. aber
0: da haben wir wieder so einen Futsal-Spreader. Das wäre ja. das wär, das wär ein Futsal-Spreader.
1: Absolut, ja. Festangestellter Futsal-Spreader. <lacht> <lacht> ich, find, ich gut. Ja. Nein, aber wird ja einfach Sinn machen. Also zum Beispiel, ich, hm. ähm, ich probiere da gerade bei den, oder den Damen aus Köln mal gesagt, irgendwie geht mal auf den Hochschulsport zu. Es gibt eine deutsche Hochschulmeisterschaft. Äh, darüber kann man sich qualifizieren für die europäische Hochschulebene wir hatten ja auch viele dabei bei der Studie Nazio, das ist natürlich macht es natürlich nochmal viel attraktiver, auch Futsal zu spielen, also ich sag mal gerade bei den Damen, wo die Events ja relativ klein sind oder ich sag mal, was heißt Events, aber der Spielbetrieb relativ klein ist, da kann man natürlich so super Highlights schaffen die dich auch im Verein halten, Letztendlich hm. ja, wird ja für die Herren auch, auch funktionieren Mal zu Total, Hochschule, ja. Oder? ja. Genau. Ja, und das jo. mal präsent zu machen.
0: Ja. Dann habe ich äh, noch einen DFB-Post ah. zur Ausschreibung der Futsal- und Eigentlich hätte ich es im okay. letzten Podcast erwähnen können, aber da hatte ich es dann nicht mehr auf, der, auf dem Schirm. Ja. Denn dass der DFB jetzt die, die Futsal-Rechte für die Ligen ausschreibt, ähm, für beide Ligen. Hast du jetzt den Post schon gesehen? Ich weiß gar nicht, wir hatten es auch in der Gruppe gepostet, aber ich gegangen, ja, ja. glaube Was sind so, was sind so deine Gedanken bei der, bei der Geschichte?
1: Ja. <lacht> ähm, also erstmal ja erstmal positiv. Also, das ist
0: Achso, ich muss noch so, Entschuldigung, so, ab ja. dem 1. März 2024 bis zum okay. 31. Dezember 2028. Also, ist dann noch in die Zukunft, aber eigentlich auch schon wieder jetzt ab 1. März nächsten Jahres beginnend. Also. Dann ja. aber halt ist ein langer Kontrakt nochmal so. Ja. Okay,
1: also ich glaube zum ersten Mal, also bis 28 ist ja erstmal ein schönes Zeichen, dass es das noch lange geben wird. Also, mhm. dass, dass die Futsal-Bundesliga auch noch ja, bis 28 geben wird. Das ist erstmal, finde ich, finde ich positiv. Dann auch, dass, mhm. ähm, dass angefangen wird, überhaupt, äh, überhaupt das auszuschreiben. Also, dass man guckt, wie, wie können wir uns öffnen in dem Thema. Ich bin ja jetzt nicht so ein Experte, aber zumindest irgendwie, geht es da weiter und man probiert sich, sage ich mal, so zu öffnen, dass man dass man Leute, Investoren oder also das ganze Marketing irgendwie auch mal reinlässt. War ja vorher erst immer so ein bisschen eher intern alles gelagert. Mhm. Ne? Dass der DFB sagt, wir fangen anders zu vermarkten. Das ist ja, ähm, so hat das ja bei der Frauenbundesliga äh, auch angefangen, dass man dafür was gesucht hat, probiert hat, das attraktiv zu machen und dann Ne, vermarkt, das, das finde ich erstmal positiv ähm, genau ähm, Produkt Futsal Bundesliga gut da kann man da kann man dann drüber streiten wie, wie gut vermarktbar das dann tatsächlich ist ähm, ja aber da, da fangen wir dann schon an zu diskutieren irgendwie wie sinnvoll ist, äh, ist die Liga die Ligenstruktur und drunter Durchlässigkeit etc
0: ne? ja genau ich meine, im Prinzip sind wir echt froh, dass da ja. was geschieht. Ich fand es auch noch spannend, dass man wirklich Beachsoccer und Futsal bündelt, weil da sehe ich oh. jetzt auch wieder Synergieeffekte, so die man ja. ja schon versuchen könnte zusammenzubringen, was bisher noch nicht Mö. zusammengehört, indem man eben auch vor einigen Hallen, es ist ja auch ausreichend Platz für Beachsoccer-Anlagen. Oder ja. ich weiß sogar in bayer öding gibt es eine Beachsoccer-Anlage ja. genau vor der Futsalhalle. Gut. Leider ja, gibt es in Krefeld kein Futsal mehr aktuell, aber das wären ja schon so ja. Umgebungen, dass, das wäre enorm. Also wenn du beide Events genau. irgendwie verbinden könntest. Also gibt es bei euch in, in Münster, gibt es eigentlich auch so einen Volleyballplatz davor? Ich weiß ja, bei Ja, also euch wir, haben,
1: mh, wir, ha wir haben auch einen Beachvolleyballplatz davor und wir haben ja auch äh, Real Münster, die sind ja, spielen mhm, ja Futsal mh, im gut. Winter und im Sommer sind die ja sehr erfolgreich, also sind ja auch mehrfach Deutscher Meister geworden im beach -Jocker. Also von daher ähm, irgendwie das ist super. Also ich bin ja sowieso, ich, wir hatten ja mal die Diskussion über, über Fußball- Varianten und ähm, für mich ist ja sowieso, sollen alle spielen, was sie wollen und in der optimalen Welt äh, spielt man mal Fußball, dann am nächsten Tag Futsal, dann geht man raus zum beach platz ähm,
0: mhm. ja, oder
1: witterungsabhängig, irgendwie so. Ähm, Deswegen klar, Synergien sind immer, sind immer gut. Ja, also. Auf jeden
0: Fall schöne Events bauen, ja. ne? Dann irgendwie nachmittags Beachsoccer und dann geht es halt Richtig. in die Halle. Ja. Ist ja schön.
1: Genau. <lacht> das ist halt eine
0: schöne Sache. Ja. So, Würde ich also man auch. kann sich hier melden, Ausschreibung minus Fußballvarianten.dfb.de. Okay, ist vielleicht ein bisschen Unglück, warum man es jetzt Fußballvarianten nennt, aber ja. gut, da wollen wir vielleicht mal, ich mein, wie will man es auch sonst benennen? <lacht> also, ja, <lacht> ist, ja, das stimmt. Ist schon ja. echt schwer, ja, oder? Meine, also.
1: Letztendlich wird wird es halt mit dem Fuß gespielt. Also ja, insofern irgendwie, ähm, ne? also da sind ja Sebastian und ich äh, plädieren da ja immer drauf. Also in Spanien ist es ja auch Football de Salon, also es ist ja auch Fußball im ja. Namen. Ähm, so gesehen äh, hat sich, hat sich ja so ein bisschen das europäische oder das deutsche Wording mit Futsal quasi so einen eigenen mhm. Namen geschaffen, mhm. den es ja eigentlich vorher noch gar nicht gab.
0: Und wir sind ja auch eher dafür, wieder auf Hallenfußball mitzugehen, dass man das wieder mit transportiert so ein bisschen. Also anstatt, ja. nicht nur anstatt aber das gut bündelt immer zusammen, dass man irgendwie beide genau. Verknüpfungen halt herstellt. dann ist ja auch ja. Fußball damit mit drin. Ja, ja. Absolut. Aber Frist ist gestern abgelaufen. Oh nein, 1. November okay. ist die Frist. Aber liebe ja. Unternehmen da draußen, ich glaube, wenn ihr jetzt heute noch den DFB schreibt, dass ihr ja hier die, ja. das rechte Paket haben wollt, dann glaube ich, wird man die E-Mail nicht ja. unbedingt direkt in den Spam-Ordner schieben, sondern nee. trotzdem noch mal Gnade Ich glaube, das wäre okay.
1: Ja, ja Also, außer hat sich vielleicht jetzt schon jemand gemeldet, wissen wir ja nicht. Also, wäre ja wär auch toll. Aber gut, Sehr das stark, werde ja. ich eher dann äh, doch recht zeitnah wahrscheinlich erfahren.
0: Das waren schöne Moment. News auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich noch stehen, die Auslosung der UEFA Futsal Champions League ist heute rausgekommen. Jetzt muss ich jetzt mal selber den die, die Post eben aufmachen, den ich vorhin in die Gruppe ja, gepostet ja, ja. habe. Ich kann es ja nochmal genau sagen, wer hier in der ersten Gruppe ist. Ich weiß, wir hatten glaube ich gesagt, Gruppe 1 war, war die Hammergruppe. Das war das nämlich Barça, Barca, ja. Etuale Lavoie La aus Frankreich,
1: Zita genau, ja. de
0: Eboli aus Italien und Riga Futsal Club mit Ricardinho. Zack, mit der Ricardinho-Effekt. Direkt da ist er, direkt wieder in Absolute. der Elite und das reicht, ne?
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, äh, das ist schon Wahnsinn, wie viel wie viele Einplayer ein was für Impact ja. das haben kann. Ne? Genau, ja.
0: Also, das erinnert mich auch ja, direkt an das Interview von Paas diese Woche. Die war eigentlich ein schönes Interview von, von, von dem Präsidenten. und ach, Es wurde aber so ein bisschen herausgefunden, dass man so einen schönen breiten Kader hätte und dass die Mann, dass der Kader ja, so in stimmt. der Summe die Stärke ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich dachte mir, okay, ihr habt Jindic, ihr habt aber den besten Spieler der Liga ja. und. Im Futsal macht halt einfach der beste Spieler ein Viertel ja. der Spielerkraft auf dem Feld auf.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich meine, dass egal, Also sag mal, je höher das Niveau geht, desto mehr egalisiert sich das natürlich, ist keine Frage. Mhm. Äh, aber tot, trotzdem, es ist, ist und bleibt ein Viertel auf dem Feld. Also ähm, ja. deswegen, Also ja, das stimme ich dir zu. Und da ja, ist Ricardinho natürlich, wenn man jetzt dabei bleibt, einfach anscheinend immer noch ein riesen, riesengroßer Faktor, ne, letztendlich. Ja.
0: Ja. Dann haben wir Gruppe B, Benfica, Portugal, klar, Kairat Almaty ist auch wieder jetzt hier zurück, Kasachstan, ja. die ein bisschen geschwächelt auch. Dann Dobrovec aus Slowenien und äh, Bristina aus dem Kosovo. Mann, die, die kenne ich jetzt noch nicht in der Literatur, oh. aber kann ich auch schon wieder vergessen haben.
1: Nee, die ich hab ich der, Ach, gut, vor, ne, die kenne ich auch noch nicht. Ach, Slowenien.
0: Kam vor sechs Stunden raus hier, der Post. <lacht> ja, 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 genau, sind, ja,
1: sind noch dran, ja. Nee, aber das gut. kann man ja mal, also ich kenne jemanden, mhm. der spielt in Slowenien, in der slowenischen Schutzerliga, den
0: naja, okay. muss ich da
1: mal fragen, was da
0: so los ist. Badukowitsch habe ich da schon mal gelesen, aber Pristina weiß ich nicht, ob die schon hm. mal dabei waren. Ähm, nee. Ja, ich habe, die zwei Gruppen sind ja natürlich wirklich gut, weil da wirklich auch zwei Schwergewichte immer jeweils dabei sind. Ja, absolut. Und dann haben wir Gruppe C, Sporting Club de Portugal. Sporting uh -huh. natürlich dann als hoher Favorit. Aber Anderlecht ja. hat ja auch eine große Transformation aus Belgien durchgemacht. Ne? Die haben ja auch. Ja. Ähm, wen haben die? Die haben ja zwei Vereine gebündelt. Ah, ich weiß auch nicht mehr, wer es ähm, war. Hatten die sich nicht zusammengetan? Ich komme gerade auch nicht Eindruf? drauf. Ja, ich glaube, das war Anderlecht. Ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich Aber äh, da laufen da auf, auf jeden Fall viele Brasilianer rum. Genau. Glaub, wo, nicht,
0: wo, wo nicht?
1: Wo nicht? Wo nicht? Äh, was ganz schön ist, Anna Licht hat mh. inzwischen auch eine Futsal-Frauenmannschaft gegründet.
0: Ah, also ja. Oh, stark. Ja. Schön, dass ja. man da auch zweigleisig fährt, ne? Ist ja, ja echt wichtig. Absolut. Dann Loschnika, Graz aus Serbien und aus Ungarn Paladis. Haladis. Ähm, ja, das Würde ich auch war schon wahrscheinlich Favorit. Und in der dritten, in der vierten Gruppe dann Palma. Kiew aus der Ukraine, ja. oh, muss ich muss genau hier nachlesen, Olismun aus Kroatien und Lubava mhm. aus Polen, also schon sehr Ostblock-lastig, merkt man ja, ja schon doch, so. dass ähm, der Ostblock einfach ein gutes Pflaster für Futsal ist, ne? Ja,
1: ja, da wird einfach viel Futsal gespielt, weil es auch irgendwie mhm. in der Kultur so verankert ist, das merkt man, merkt man auch. Also wir waren diesen Sommer in, äh, in Split in Kroatien äh, bei der Studie, äh, bei der ähm, EM der Studierenden und da hat man auch gemerkt, also wie viele Zuschauende doch auch mal so einfach in die Halle kommen, also das ist mhm. da einfach schon, schon nochmal anders. Ne?
0: Wie viele wie äh, viel waren dann? Yeah. Das war ja auch dieses Frauen, diese Frauenturnier, ne?
1: Nee, äh, das, ist, äh, das sind Männer und Frauen zusammen, also das ist die mhm. äh, äh, Studierenden Europameisterschaft, also da können dann die verschiedenen Unis dran teilnehmen und ähm, genau, also da ja, haben sich auch viele so U19-Nationalspieler treiben sich da immer rum, weil es einfach auch ein gutes Vorbereitungsturnier ist mhm. und äh, also eine relativ hohe Profidichte auch. Ähm, genau, ähm, das war ganz gut. Ähm, ja, wie viele Zuschauer. Also im Finale waren sicherlich, äh, sage ich mal so, ja, 500, 800 Leute da. Wow, okay. Genau, also ist schon, würde ich sagen, schon viel für, für, für eine mhm. Studierendenveranstaltung letztendlich. Aber äh, gut, ich sag mal, es scheinen auch einige Fernstudierende zu sein äh, bei, der, <lacht> bei den spanischen Profis. Aber gut. In der, in der ersten Woche des Semesters, Wo
0: oder?
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. ja, vielleicht äh, gut, das, ich lasse das mal so stehen aber okay. das sind schöne Spiele. Oh, das ich
0: glaube, es ja. ist, ja, ist ja auch schön, dass das weiterläuft, auch wenn wir noch nicht bei Olympia sind, aber das sind ja auch ja, so wichtige ja. Events, die so ein bisschen in den olympischen Gedanken auch fördern.
1: Ja, absolut. Ja. ist ja echt toll. Das ist schon alles, genau. Ja.
0: Und hier, als letzten Punkt habe ich deinen Punkt nur noch als Erinnerung stehen, denn du mhm. hast uns heute auf, den FIFA, auf das fifa training Center aufmerksam gemacht. Kannst du darüber ja, genau. ein bisschen erzählen, was das ist und was, du da, mhm. oder was man da machen kann?
1: Genau, also FIFA Training Center ist so ein bisschen in Anführungszeichen wie die DFB-Akademie. Also ähm, da gibt es von Spielanalyse bis ähm, irgendwie äh, äh, Fakten zur Ernährung oder äh, äh, Interviews mit Trainern etc. gibt es da alles. Und ähm, jetzt gibt es eine ganz eigene Rubrik mit Schutzsaal. Und, ähm, die cool. ähm, genau, die baue ich gerade in Anführungszeichen ein bisschen mit auf. Also ich ähm.
0: ähm also, ja, jetzt musst du erklären, genau. wie der du reinkommst. Durch die, ja, durch genau, die paar genau. Scheinchen vom Infantino. Ja, ja, genau.
1: Zack, genau. zack. Ich bin ja das letzte Glied in der Kette. Also im Prinzip ist meine Aufgabe eigentlich mehr oder weniger nur ein bisschen aufbereiten von der, von der Seite, also ins, hm. äh, ins Englische dann. Ähm, das ist jetzt erstmal so. Und ähm, aber George Brass zum Beispiel, also der, ähm, Headcoach von der von der portugiesischen Männernationalmannschaft und ja auch Technical Director vom vom portugiesischen Verband Claudia Pons die Trainerin von der ähm, spanischen Nationalmannschaft Frauen ähm, genau also um mal nur zwei Namen zu nennen die machen da Trainingseinheiten das wird alles gefilmt und ähm, da steht dann äh, wie die Trainingseinheiten dann durchzuführen sind und was ich sehr gut finde, dass ähm, das kenne ich auch so aus Spanien, dass einfach viel Wert auch auf die Coaching-Punkte gelegt wird, gerade aus individuelle Coaching, mhm. ähm, das heißt, wir schreiben die Coaching-Punkte dazu, dass man das direkt auch für die Einheit mit mit dabei hat und äh, es wird auch im Video gezeigt, wie quasi diese individuellen mhm. oder auch, auch äh, mannschaftstaktischen Dinge gecoacht werden und das ähm, vermisse ich immer so ein bisschen bei der DFB-Akademie auf der Seite. Ähm, wobei ich da jetzt, ist auch schon länger her, dass ich da reingeguckt habe. Vielleicht haben sie das auch inzwischen mit drin. Ähm, aber das ist einfach ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man ähm, mhm. sich eine Trainingseinheit anguckt, äh, dass man auch sie ich diese Trainingseinheit. Das also ist das Wichtige, weil den Rest genau, kannst du einfach
0: bei YouTube, weil die Übung ja, kannst du dir bei genau. YouTube zusammensuchen aber wa warum gibt's. macht ja. man das und was sagt man den Leuten dabei? Ne? Das ist ja genau. wirklich... Ja. Mhm. ja und
1: da genau kann okay. ich nur Werbung machen für also da ist alles dabei äh, vom ist es Parteien... kostenlos ist kostenlos alles genau ah, also kann man oh, sich einfach
0: okay.
1: ähm, ähm, darunterladen ähm, gibt auch so Session, Session Plans die man sich downloaden kann ähm, hm. das ist wirklich super also das ist ganz hohes Niveau äh, vom vom Training her das ist das ist wirklich klasse, völlig, genau, umsonst auf Englisch, also auch mal nicht auf, ne? also das ist ja meine Aufgabe, das dann ins, ins Englische zu bringen, Prinzip. Und,
0: äh, von Englisch ins Deutsche oder ins Englische? In nee, nee, also
1: es ist ähm, die, bis auf einen Trainer, der von der FA kommt, ähm, sind alle portugiesisch oder spanisch und ähm, Ach, okay. das heißt, ich bekomme Material, ähm, auf Spanisch, kriege die Session Plans auf Englisch, also mhm. ein bisschen gewurstel und ähm, genau, ähm, bringen das dann zusammen im Prinzip, das Bild. Achso, du kannst auch Spanisch Be
0: noch aus deinem Auslandsjahr.
1: Ja, genau, genau. Ja. Also ich kann ja
0: Portugiesisch, ja. dann kann ich die, ich mache die portugiesischen Sachen.
1: Ja, genau, <lacht> das ist gut. <lacht> ja. Nein, aber so, ähm, äh, genau, das ist im Prinzip die Aufgabe, ne? da, dass ah, okay. man da das mhm. dann äh, vernünftige Einheiten draus macht, genau, eine Grafik ist dabei, wie der Aufbau ist
0: und... Mhm. Also paar, wie bist du denn da rangekommen, Fabian? Das musst du jetzt erklären. Wie kommst du denn zu George Brass? <lacht> Oder zu dem instructor
1: Ja doch, ich habe ihn schon mal persönlich getroffen, aber nicht, äh, nicht, nicht äh. von der FIFA aus. <lacht> ja, genau. Der ist äh, ganz interessant. George Brass hat äh, angefangen als studierender Nationalmannschaftstrainer. Von Ach, den Männern. Ja, genau. Ja. Also da die verknüpfen in Portugal auch sehr stark den Unisport mit dem mhm. ähm, mit dem Profisport. Ja, Nein, aber Sinn. das ist eine tolle Möglichkeit. Also gerade, weil, weil bei uns ja die trainerinnen ein bisschen, bisschen stockt in Deutschland ähm, für den, für den mhm. Futsalbereich, äh, kann man sich da, glaube ich, sehr, sehr gute Infos abholen. Ja.
0: Dann, dann packe ich nachher nochmal den, den Link in die Show Shownotes. Zu der, ja. zu der Seite, die jetzt schon auf Englisch beziehungsweise auf, den, auf Spanisch online ist und du übersetzt es jetzt noch eben ins Englische vom Spanischen oder ist das schon online?
1: Nein, ist schon, ist schon online alles. Also das Englische ist, ist schon online und ähm, wie gesagt, also da ist, ich übersetze nicht nur rein, also ich, ja, aber es mhm. ist egal. Also ich gucke so ein bisschen, äh, wir kriegen die Videobilder und die ursprüngliche Idee von den Trainern und das ist ja manchmal <lacht> mhm. <lacht> genau. Nicht, nicht ganz übereinander und dann, ja.
0: Du machst einfach so ein extra Large-Language-Model für, für Futsal-Übersetzungen, ja, so, so eine extra darauf kreierte äh, KI. Der kann dann immer ja, genau. so genau, ja, so, so könnte man übersetzen. sagen.
1: Richtig, richtig, <lacht> genau. Ja. Sehr gut. Nein, aber es gibt ja manche Begrifflichkeiten, zum Beispiel im Futsal, die, äh, die sind ein bisschen spezieller oder äh, bestimmte Sachen, die im Fußball dann doch nicht auftauchen, und ähm, genau dafür haben sie halt auch jemanden gesucht, der das im Sitzsaal dann äh, auch. Schön, kann.
0: dass du dabei bist, Fabian. Super. Ja. Also ist halt auch schön, dass ja. wir als Deutsche da uns immer langsam mehr auf so die Landkarte der anderen Verbände schieben, dass man ja. ja. Sehr ja schön. Wenn man, Ach, wieder Deutschland. Wo kommen jetzt auch mal die Deutschen her? Also wie mit Frankreich. Ich meine, da ist ja auch ganz Europa aktuell so. Warum ist Frankreich da, wo Frankreich ist?
1: Ja, und dann stellt man ja, Fragen und,
0: und schaut mal drauf, ne?
1: Ja, 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 definitiv. Und schon super. Ja. Mhm. Wird, wird langsam alles.
0: Sehr gut. Ja, also wir packen es in die Shownotes. FIFA, FIFA Training Center. Lade euch die Sachen runter mit schönen Kommentaren auch zum, zur Anleitung. Wirklich super dann. Und ähm, dann hast du noch, hast du noch News? wie bei dir auf der Agenda? Äh,
1: nee, aber also ich habe eine News. Damit könnten wir dann rüber in das, äh, in okay, das Thema ja. gehen. Äh, genau, also ich glaube, ich habe heute gehört, vor 30 Jahren... Ähm, wurde zum ersten Mal eine spanische Meisterschaft der Frauen ausgespielt. Also, das heißt, oh. heute ähm, mhm. sind wir 30 Jahre Krass. Äh, zurück, was die Futsalentwicklung mhm. für Frauen angeht in
0: Deutschland. <lacht> okay. genau. Das passt ja dann wirklich genau zusammen. Okay, jetzt haben ja. wir es nochmal quantifiziert.
1: <lacht> es ist, wie es ist. Okay. Ja. <lacht> Genau. Nein, warum ich warum ich das sage, Daniel hat es mhm. ja, ja auch schon angekündigt. Also äh, am Wochenende ist die erste deutsche Meisterschaft der Frauen im Futsal ausgetragen worden in, ähm, in Duisburg. Genau. Und deswegen ähm, wurde, mir, wurde mir die Info dann, glaube ich, zugesteckt. Mhm. Äh, genau. Und das war dann war ganz schön die
0: Story nochmal aufzuwerten, da jetzt sind, wir, jetzt oh ja. sind wir da, aber haben wir, immerhin sind wir jetzt weit. wie Spanien, kann man ja auch positiv sehen, ja. wir haben es jetzt. Jetzt natürlich für mich auch die erste Frage, und das stellt sich bestimmt auch den Zuhörern und Zuhörerinnen, was war denn bisher? Es gab die ja. Liga West und es wurden ja auch immer irgendwie Vertreterinnen, glaube ich, irgendwo hingeschickt, glaube ich, die Siegerin, oder? Oder ja. wie, wie war denn bisher die deutsche Meisterschaft? Gab es gar nichts nee, oder gab es andere modi
1: Nee, also äh, gab es tatsächlich gar nicht. Also wir, wir sind ja ähm, gerade noch die einzige, ähm, also im Westen die einzige äh, Liga für Frauen. Mhm. Es gab aber auf Verbandsebene oder auch Regionalverbandsebene, gab es immer wieder mal Futsal-Turniere für Frauen. Ähm, das war dann, da konnten sich dann Fußballmannschaften anmelden. Das hat aber ging immer nur bis zum Regionalverband. Also man hat sich nie getroffen ähm, für, ähm, für eine deutsche Meisterschaft. Ne? Also das, was jetzt am Wochenende stattgefunden hat, ist wirklich das erste Mal, dass für Frauen äh, so eine Meisterschaft äh, ausgespielt wurde. Ja.
0: Okay. Dann ist ja wirklich ein wichtiger Schritt jetzt weiter. Die, jetzt hat man, genau, jetzt vielleicht die nächste Frage natürlich, wenn, warum hat man jetzt die Regionalliga West? dort rausgelassen oder hat man sie berücksichtigt in irgendeiner Art und Weise? Oder gibt es da jetzt gar keine Verbindung?
1: Ja, also es ist, also nein, es gab einen Startplatz jetzt für diese Erstauflage für die mhm. äh, Regionalliga West, also Frauenfutsal, Regionalliga West. Äh, den haben wir dann im Prinzip bekommen. Äh, Darüber mhm. sind wir in das, in das Turnier gekommen. Ähm, das ist für die nächste Edition meines Wissens nach ist das dann nicht mehr der Fall, ähm, weil das einmal zeitlich nicht passt und ähm, weil unsere Liga zu spät startet. Das ist hm. gut, das ja, kann man jetzt kritisieren oder nicht, aber es ist so, es ist so, wie es ist. Ähm, weil die nächstauflage findet dann im März schon statt.
0: Tatsächlich die Deutsche Meisterschaft. der Deutschen
1: Meisterschaft, genau. Ja, okay. ähm, da ist ähm, weil es eigentlich immer Anfang des Jahres stattfinden soll. Sie wollten aber unbedingt jetzt dieses Jahr auch schon eine machen. Das hat aber aus welchen Gründen auch immer nicht gepasst. Deswegen knubbeln die sich gerade so ein bisschen.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, dieses Mal gab es einen Startplatz. Für die nächste Auflage gibt es keinen Startplatz für die ähm, Regionalliga West. Und der wie, Frau. wie hat
0: man sich jetzt da oder wie hat man sich jetzt qualifiziert oder wie qualifiziert man sich in Zukunft dann für die deutsche Meisterschaft?
1: Genau, ähm, also im Westen läuft es dann so: ähm, es gibt ja die äh, Hallenkreismeisterschaften. Äh, wenn man die gewinnt, kann man weiter zur ähm, zum Beispiel FLVW-Meisterschaft, äh, Futsal dann. Und danach, also wenn man das gewinnt, kann man sich qualifizieren dann für die WDRV, also die Regionalmeisterschaft. Und wenn man die gewinnt oder Zweiter wird, qualifiziert man sich für die Deutsche Meisterschaft. Mhm. Ähm, jetzt gibt es allerdings ein Problem, sage ich mal. Ähm, es ist natürlich, also wir dürfen erst relativ spät eingreifen, weil wir im Kreis Münster zum Beispiel gar keine Starterlaubnis haben, weil wir ja nur ein reiner Futsalverein sind und die sagen bei uns in der Hallenkreismeisterschaft, das ist ja nur für Fußballmannschaft.
0: So. Nein, das heißt, wirklich?
1: Ja, genau. Also, ne, deswegen können, können wir da noch gar nicht mitspielen. So, und ähm, könnt ihr wir könnten doch Fußballfälle
0: einfach machen, dann geht ihr zu irgendeinem anderen Verein und spielt für den anderen F oder macht UFC Münster Fußball. Geht das nicht? Und dann könnt ihr da auch Ja, auch aber
1: dann hätten die Spielerinnen die parallel Fußball spielen, halt ein Problem. Also das, ah, ja, okay. das ist ja ganz komisch oder was heißt komisch? Das ist so ein bisschen mhm. tricky geregelt alles und äh, in der mhm. in der Verordnung vom ähm, von von den Fußball also jetzt muss ich mal kurz aufpassen von den Fußball <lacht> Schrägstrich Futsal turnier ja also die dann im Winter ausgetragen werden äh, steht häufig drin ähm, dass die Spielerin bei ihrem Erstverein spielen muss. Also so eine Klausel gibt es da drin.
0: Mhm. Und
1: es wird immer davon ausgegangen, dass der erste Verein der Fußballverein ist.
0: Oh Gott, ja.
1: So Und es ist aber bei uns zum Beispiel so, dass wir über die Uni relativ viele Spielerinnen, die kommen zu uns, zum Futsal, und gehen vom Futsal aus weiter in den Münzeraner Frauenfußball. Weil wir einfach eine relativ einfache Adresse sind über die Uni. Und äh, dann spielen bei uns halt Mädels schon in Verein Fußball und äh, dann schließen sich darüber viele Frauen dann dem Münsteraner Fußball an. Also insofern kann man das eigentlich gar nicht so sagen. Ähm, wie gesagt, aber es steht, halt so. steht da halt so. Es steht da ja. Ja halt so, ja genau. Ja. Ach, jetzt fange ich schon an wie Sebastian mit meinen Ausführungen. Äh, genau, <lacht> ah, genau. Äh, so, so ist es. Und ähm, ja, wir haben jetzt oder kriegen höchstwahrscheinlich einen Startplatz dann ähm, für, ähm, für ein weiterfolgendes Turnier, ähm, woran wir dann teilnehmen können, ähm, um uns dann qualifizieren zu können.
0: Und die also so ist glaube jetzt ich jetzt der, der Plan. Und ja. die anderen Vereine sind in der Regionalliga West, also gibt es da nochmal so eine Art Re ja. Meisterschaft unter den Futsal-Teams und der Gewinner darf dann daran teilnehmen oder so?
1: Nein, leider nicht. Also im Prinzip ist jetzt die Liga dieses Jahr, also wie gesagt, wie es dann in den nächsten Jahren genau weitergeht, weiß ich nicht. Aber eigentlich ist die Liga dieses Jahr ziemlich überflüssig. Ne? Also, weil mhm. es gibt jetzt die Deutsche Meisterschaft und man qualifiziert sich nicht darüber. Also Boah, das ist echt
0: ja ein Schlag ins Gesicht ja eigentlich für die. Ihr seid ja nur noch vier, es gibt ja nur noch vier Teams, muss man ja sagen. Ja. In der Regionalliga West ist ja auch wirklich also genau. der deutlich abgebaut. Wir waren mal bei zehn oder acht, ne? Zehn, also vor, ja zehn ja. sogar krass ähm, haben jetzt äh, Fortuna Düsseldorf UFC Münster Köln und Freisen nee, GTSV, Essen. GTSV Essen genau. ja. ja ist ja nicht viel ähm, und es wird das noch mehr entwertet dadurch dass man gar nicht deutscher Meister werden kann
1: ja genau also stand jetzt so wie ich das vernommen habe ist das ist das gerade der Fall und äh, ja das ist natürlich mhm. Genau, also entwertet es einfach ein bisschen. Ne? Fragt man sich natürlich, warum betreibt man den Aufwand? Auf der anderen Seite geht es ja einfach darum, auch Futsal zu spielen und ähm, von ja, daher genau, ist, im
0: Grunde ist ja trotzdem sehr viel Aufwand, wie du sagst. Wenn ja. das jetzt nun so wäre, eine Landesliga mit maximal 30 Minuten ja. Fahrzeit, alles gut, aber wirklich von Köln nach Münster, genau. das ist dann ja doch schon echt eine lange Strecke. Aber ja, ja Hauptsache, man, man pflegt den Sport total. Ja, okay, also genau. eigentlich ist es ja dann wie bei den ganzen U-Turnieren, ne? Also Richtig, genau, U, ja. äh, nicht U oder halt BA-Jugend-Futsalmeisterschaften. Ja.
1: Genau, also gleiches, hm? gleiches Prinzip eigentlich. Also es sind, wird dann auch äh, einmal 20 Netto gespielt. Es ist keine mhm. volle Futsal-Spielzeit. Ähm, gut, da gibt es jetzt auch Pro und Contra. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil man so auf viele Mannschaften irgendwie anführt, erstmal. Ich sag mal natürlich, wenn man es jetzt ganz statistisch irgendwie angeht, irgendwie die zweite Halbzeit gewinnt häufig die Spiele und das Coaching in der zweiten Halbzeit, also in der Halbzeitpause mhm. fällt weg. Äh, alles sicherlich Sachen, wo man sagen muss, da muss die Entwicklung dann hingehen, auf jeden Fall irgendwann. Aber ich finde jetzt für die ersten Auflagen ist das absolut in Ordnung.
0: Im, im Grunde ist es ja auch ein Riesenboost eigentlich. Wir hatten es ja mal ja. im Podcast eigentlich mal auch mal thematisiert, dass es eigentlich verrückt ist, dass wir im Futsal nicht weiter sind, wenn man bedenkt, Und? dass alle Kinder seit 2014 nur Futsal spielen. Also das gibt es auch in keinem anderen Land, meine ich, wenn ich das nee. richtig verstehe. Da ja. haben wir eigentlich so echt so super Voraussetzungen, aber irgendwie bleibt davon überhaupt nichts hängen. Ja, dass man dann wirklich mal rüber wechselt und es parallel spielt. Vielleicht gibt es ja bei den Frauen dann doch, vielleicht läuft das anders bei den Frauen, das wäre ja sehr stark.
1: Ja, das weiß ich nicht. Was mir nur immer auffällt und gesagt wird, also viel, einige von den Mädels sind auch Trainerinnen, dass natürlich der DFB sagt das, der gibt das vor, aber der kann das ja nur bedingt vorgeben. Die, die, was die Landes- und gerade die Kreisverbände dann tatsächlich teilweise doch für für ähm, Formate spielen, ja, ist dann nicht immer zwangsläufig Futsal. Ach so, man, man kann so dann trotzdem irgendwie auf das große
0: Tor spielen oder sowas? Oder an ja, einem ja. Ball oder?
1: Richtig. Ach ja. so,
0: okay.
1: Ja, also es ist, äh, es ist ja dadurch, dass wir im Prinzip dieses föderalistische Prinzip haben, ne? also mit den einzelnen Landesverbänden, die sich ja manchmal auch nichts vorschreiben lassen wollen vom, vom Großverband DFB oder der Kreis will sich nicht vorschreiben lassen äh, ähm, vom, vom, äh, vom Regionalverband etc. Ähm, das ist natürlich schon manchmal problematisch. Mhm. Da ist wünsche ich es mir manchmal wie in Portugal, wo einfach äh, die sagen, so machen wir das jetzt und dann... Wird genau. dann halt flächendeckend umgesetzt letztendlich. Einfach
0: Anordnung und jetzt los. Ja? Genau, Pötalismus da ist natürlich immer so ja? die
1: Frage, guter König, schlechter König. Ne? <lacht> ja, aber ja, genau.
0: Okay, ja, dann... Nein, aber genau. so ist
1: das Format. So kann man sich qualifizieren. Äh, wie es in anderen Landes, äh, Landesverbänden ist, ähm, weiß ich nicht. Ähm, teilweise wurden die letzten Qualifikationsrunden auch jetzt erst kurz vor der deutschen Meisterschaft ausgetragen. Wir haben uns in der letzten Hallenrunde, also im Westen, wurde in der letzten Hallenrunde im Prinzip schon Sieger ausgespielt. Wir haben uns ja über die Regionalliga West qualifiziert. Ja, und so sind dann die Mannschaften zusammengekommen. Ja.
0: Und wie viele waren jetzt dabei und wer, und wer war dabei alles?
1: Genau, also sechs, sechs Stück waren dabei. Das mhm. war äh, ich guck mal eben noch gerade, weil eine Mannschaft will nur gerade nicht einfallen. Ähm, also es war einmal der FC, äh, FC, Magdeburg war dabei, mhm. ähm, dann ähm, der KSC, also Karlsruher SC war dabei, dann ähm, SV Freien Dietz, nee, SV Dietz Freien Dietz, so mhm. ähm, genau, und Alemannia Aachen. Mhm. Ja, also das war Gruppe A, Alemannia Aachen, Karlsruhe und SV dietz freien -Kiez. Dann die Gruppe B, wo wir da mit dabei waren, ähm, war der Magdeburger FFC, FC Jesteburg-Bendesdorf und dann wir als UFC Münster. Mhm. Genau. Ja. Okay,
0: also auch ziemlich unbekannte Teams jetzt, die aber wahrscheinlich starken Frauenfußball irgendwie haben oder Genau, also alles
1: tragen. eigentlich, ich glaube, bis auf eine Mannschaft, aber alles Regionalliga-Teams. Mhm. Ähm, genau, und da auch höher, höher platziert. Also schielen wohl alle, so als ich mit den Trainern besprochen habe, äh, auch mal Richtung zweite, zweite mhm. Frauen bundesliga Ja.
0: Oh, okay, dann ist ja das Grundtalent war jetzt gar nicht so niedrig.
1: Nee, und nee. nee
0: dann ist ja auch, das, dass ihr dann ja trotzdem gewonnen habt, ich muss er also jetzt hier ja, Katze genau, aus dem ja. Sack lassen, ja. ruft die Münster, gewinnt die erste offizielle Futsalmeisterschaft, mhm. ähm, waren ja. aber knapp Ergebnisse dabei, ne? ich habe das nur bei Instagram gesehen, irgendwo, glaube ich, wurde das immer mal wieder gepostet, vom ja. DFB sogar, ne? glaube ich, weiß gar nicht, wer es gepostet hat. Genau, also
1: es wird, wird auch live übertragen, ähm, mhm. äh, über DFB-TV ja. und dann auch auf YouTube, ähm, auch mit Kommentator, also das war, war wirklich top Top produziert, äh, fand ich. Das war echt schön. Also, dass mhm. man da äh, auch im Prinzip das, den Frauen das gleiche Paket <lacht> im Prinzip stellt wie den, wie den Herren. Also, zumindest der, der U19. Jetzt klar, dass wir noch nicht so weit sind mit Bundesliga, das ist auch vollkommen okay. Aber
0: mhm. äh,
1: genau, das war klasse. Und ja, die Ergebnisse waren knapp. Ähm, da waren gute Teams dabei. Ähm, ja, gerade die die anderen Mädels individuell waren teilweise wirklich stark. Also das muss man einfach sagen. Äh, da waren, mhm. waren auch einige Unnationalspielerinnen. Also ich habe so ein bisschen mit den Trainern gesprochen. Äh, mhm. Unnationalspielerinnen, ähm, Nationalspielerinnen von Kroatien, sehr, also so äh, oh. auch aus dem Osten mhm. aktuelle. Also das Niveau war wirklich wirklich ganz gut. Ähm, futsalerisch, sage ich mal, ähm, war es natürlich erstmal nicht so gut, weil die Mannschaften letztendlich Feldfußball spielen. Ja, das ist, ähm, äh, ist auch okay. Äh, und die sind aber über den Turnierverlauf immer besser reingekommen. Auch.
0: Ja, gucken Sie wahrscheinlich auch gut ich ab. Weiß, ich ja. habe immer das Gefühl, dass Frauen sich dann besser reinfinden in Sachen, wie machen das andere, ja. besser imitieren können manchmal als Männer. Die ja. dann sagen, wir, wir spielen einfach so wie immer. Ich kann das ja. doch.
1: Genau, ja. Das hast also, du gesagt. Ja. Also ich
0: ja. habe hab ab und zu mal Frauen trainiert. Aber immer, also du hast mehr trainiert, aber auf jeden Fall bei den paar Beispielen, die ich hatte, ist mir irgendwie aufgefallen, dass die Frauen sich mehr angestrengt haben, das umzusetzen, wirklich, was man da erzählt ja. und ja. aufgepasst haben. Also ja, ja. Ist das ja es,
1: also es gibt es gibt auf jeden Fall, aber das führt jetzt zu so weit hier heute, es äh, gibt auf jeden Fall Unterschiede, würde ich auch sagen, Unterschiede, sagen die Mädels auch selber, ähm, mhm. In Spanien, äh, als ich da war, da wurde auch dazu geforscht. Das ist ganz interessant. Aber genau, das, ja. wie gesagt, mal, mal zur Stelle.
0: Ja, Futsaltaktik, du kommst ja häufiger jetzt hoffentlich, der Futsaltaktiker, ja, damit ich, genau.
1: ich
0: erstmal den Namen ja. mal übe und dann kommen wir einschreiben. Genau, auch. Genau, ja. ja. Und ja, zu dem Turnier, wie war denn so die Resonanz? Und jetzt habt ihr gewonnen. War das jetzt, naja, ist ja klar, die spielen ja Futsal so in der Liga oder war das, nee, ey, wir haben so viel von euch gelernt, ihr wart einfach besser? Wie war so die Resonanz also,
1: darauf? Natürlich so und so. Aber eigentlich, äh, sag ich mal, äh, äh, so ganz grundsätzlich äh, kann man sagen, waren uns alle wohlgesonnen und fanden es auch sehr cool. Also mhm. so da, das einfach mitzuerleben. Ne, also es gab da jetzt keinen keinen großen Stress. Natürlich haben sich die Fußballmannschaften so in Anführungszeichen ein bisschen verbündet und haben gesagt irgendwie, mhm. okay, äh, wäre natürlich cool, die die äh, die Menschen da vom UFC ein bisschen zu ärgern, aber das ist ja also auf sportlicher Ebene auch vollkommen vollkommen in Ordnung. Ne? Und das ja. Ähm, ist, ja ganz, ist ja auch ganz ganz okay. Da ganz gut. Darin und, die, und ja.
0: Ja vielleicht auch vielleicht für die Teams, die ja auch da waren, dann ja. auch dieses Miterleben dieser Meisterschaft, ja. Ja, ja. einfach die da in den Futsal reinzusaugen. Oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da waren echt viele Mädels dabei, die die nachher echt ein bisschen angefixt waren. Also weil ähm, teilweise ähm, hat man auch gesehen bei einzelnen Spielerinnen, wie die sich im Turnier immer anders entwickelt haben. Also am Anfang hat noch keiner die Sohle benutzt. Das, das wird im, im Turnierverlauf immer mehr, weil die das gesehen haben, das ausprobiert haben und haben dann auch mehr Schussfinden eingebaut und so weiter. Was, das ging also, schon
0: innerhalb von, einem, von eines Turnieres? Das ist ja sensationell. Da ja, braucht auch. man ja,
1: ja. im Männerfutsal drei Saisons. Ja, was soll ich sagen? Nein, ja. aber das war, das war wirklich ja. klasse zu sehen. Toll. Also ja, toll ja. ja, und äh, leider auch, wie, wie sich die Trainer da Gedanken gemacht haben und so, ähm, da, das war schon klasse. Die Fußballmannschaften haben sich eher aus Kontern. Kontakt äh, um, verlegt irgendwie. Das ist aber ja auch im Futsal statistisch gesehen auch einfach ein super probates Mittel. Ne? Also das mhm. Klar. Ähm, ja. ist auch einfach, einfach gut, das zu tun und ähm, oder eine gute Option. Ähm, ja, aber man hat wirklich gesehen im Turnierverlauf, wie alle viel, viel besser geworden sind, mhm. äh, Spielfeld groß gemacht haben. Ne? Also am Anfang sah es noch sehr aus, wie irgendwie kleine Spielformen und alle auf einem Knubbel und das hat sich immer mehr auseinandergezogen. Schön, ähm, ja. Man hat dann so Anfänge von ähm, situativen Flying gesehen, irgendwie, dass sie das mhm. probiert haben. Und äh, das war schon war schon klasse, irgendwie. Pivot-Spiel ähm, mhm. ähm, haben einige Mannschaften wirklich äh, wirklich tolle Spielerinnen auch gehabt. Also das war schon klasse. Ja.
0: Toll, hört sich ja wieder. Das sind wir beim, beim Futsal-Spreader-Ansatz. Mit ja. einem guten Spreading-Event an vielleicht, dass man, reicht ja auch nur, wenn du ein, zwei Frauen jetzt gefunden hast, die dann sagen, hey, ich finde das so toll, ich mache das irgendwie ganzjährig bei mir, bei uns, deinem Verein oder in einem neuen Futsalverein, das reicht ja dann auch schon.
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich meine, dass jetzt daraus jetzt ja zumindest in der Erstauflage irgendwie unglaublich viele Vereine sich gründen. Das glaube ich jetzt erstmal nicht. Das ist aber auch, finde ich, okay, dass dass das jetzt nicht passiert. Also das mhm. jetzt zu erwarten, wäre auch, glaube ich, ein bisschen viel verlangt. Aber zumindest wird es präsenter. Und ähm, in, in Bayern gründet sich jetzt eine Verbandsliga. In Baden, äh, in Südbaden, mhm. ähm, ähm, machen die jetzt eine Winterliga. Also es passiert schon was in anderen Landesverbänden auch. Ähm, und da haben natürlich die Mädels, die jetzt da mitgespielt haben, und die sagen, okay, ich bin ein bisschen angefixt und es passt gerade, dass die vielleicht jetzt in, sag ich mal, in den nächsten Jahren vielleicht in ihrer Region auch einen Verein haben, wo die Anschluss finden können, das wäre ja jetzt mal so der erste erste Schritt. Ne?
0: Zumal es ja auch noch einfacher ist, weil man ja dann wirklich auch in den, den Herren liegen zumindest in einigen Landesverbänden, einen schnellen Einstieg jetzt finden kann. Ja. Genau. Das ist ja wirklich toll, dass man da nicht jetzt wirklich... Eigentlich kannst du direkt anfangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in allen Landesverbänden ist. Hast du einen Überblick, und wo das jetzt... Geht das jetzt überall mit den Frauenspielrechten, männer Futsal? Nee,
1: tatsächlich, das weiß ich nicht. Aber ich habe da ähm, letztens mal mit, mit Georg von Köln drüber gesprochen, ähm, von, der auch bei uns ist, beim UFC. Und der sagte, ähm, 2002... Also ich glaube 2002 oder 2004 wurden ja die ersten Ligen dann gegründet. Und äh, da hatte der hatten wir dann eine zweite Mannschaft, die aber nicht genug Spiele hatte. Und äh, da haben wir einfach immer wieder Frauen auch eingesetzt, weil wir damals eine Frauenmannschaft mhm. schon hatten. Und äh, das hat einfach keinen interessiert, weil es einfach in den Regeln gar nicht drin stand. So, und Sehr gut. Insofern, ich bin ja auch manchmal dafür, ein paar Regeln zu brechen oder was heißt, einfach mal nicht nachzufragen, sagen wir wie es ist, Regeln brechen, okay, aber ähm, nicht nachzufragen. aus einfach mal, in, im Graubereich. Ja, wenn es da nicht explizit drin steht und ja. es stört keinen, dann können ja Frauen einfach mitspielen. da gibt es jetzt auch
0: im Niederrhein geht es auf jeden Fall, die Saison, das, das nutzen wir auch bei uns in der, in der genau. ja. im Spiel in Bayern geht es ja. Da waren ja, ja auch die Ersten in Regensburg und so. Ist ja nicht eine super genau. Sache, wenn sich das durchsetzt. Und wie du sagst, schaut mal in eure Verbandsregeln rein, wenn da eben nicht steht, dass ja. dürfen nur Männer mitspielen. Was, okay. was, was war dieser generische Ausdruck? War dann, ein Putzer, was, stand, was stand da drin? Gar nichts? Oder?
1: Gar also, nichts, war, keine Ahnung. Also ich meine, <lacht> ich, ich weiß gar nicht. Das steht in den Spielordnungen drin ausdrücklich immer nur Männer oder Frauen. Ich gar Frage,
0: müssen mal reinschauen, was genau da ja, steht. Ja, genau, finde ich Spieler, auch drin, spannend aber, irgendwie. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Der, der ja. Mut, der Mut zur zur, zur Regelbrechen, ja, Regel nicht die Regel Dehnung. Ja, ja, richtig. Ja, ja, ja. Weg. Wir hatten super Sache mit euch. Glückwunsch auf jeden Fall an dich, ja, Fabian, danke, die, ja. die Damen, dass, ja. dass man da diesen historischen Moment hatte. Und jetzt hoffen wir mal auf den Spreader, der Filter ja. Spreader, aber auch direkt die Folgentitel eigentlich und wir sind auch schon eine Stunde jetzt haben wir doch schon viel mehr gemacht denn wir haben ja noch so ein paar Liegen Sachen fällt mir gerade ein ja. wir hatten ja noch die ja. putsal Bundesliga ein Nachholespiel genau. ich habe dafür ja. nichts gemacht weil es gab wieder keinen Live-Ticker. und dann bin ich ja immer sehr sickig und habe gesagt ich mache das nicht <lacht> wenn ihr euch nicht mal hinsetzt und tippt ja. da eure App ja wirklich minimalsten Aufwand dann mache ich hier im Podcast nicht du hast dir das Spiel angeschaut eins zu eins Pass gegen ja, Liria, hast du so einen, so einen Schnell-Rap, du hast es angeschaut? Ja,
1: also ich, ich muss gestehen, ich habe es mir auch gerade nur, nur mal schnell das, das Highlight-Video angeguckt, ähm, aber äh, ich kann ja mal einmal kurz zusammenfassen, was mir aufgefallen ist. Also zuallererst viele Ballannahmen mit der Seite, was zu vielen Pressing-Momenten geführt hat. Ich, hm. ich sage es nur mal, wie es ist, was ich sehe. Ähm, da dachte ich so, ich muss gestehen, dadurch, dass ich im Frauenbereich, ja sehr aktiv bin. Ich gucke jetzt nicht immer Futsal mhm. Bundesliga, ähm, aber da habe ich, äh, dachte ich schon, gut, Futsal Bundesliga, da könnte man etwas weiter sein. Also es gibt sehr mhm. gute Momente, wo man, wo man die Sohle nicht nutzen muss. Ähm, ne, also ich sage mal, der Ball geht auf die aller Position und man kann mit einem Kontakt nach vorne. Äh, da mhm. ist zum Beispiel ein super Moment, wo man sagt, da ist die Seite viel, viel besser eigentlich mit dem Ball dran vorbeilegen und dann schießen. Ähm, aber Schau. da waren viele Momente, wo man eigentlich sagen könnte, okay, Ball attackieren und man wäre eigentlich an dem heranstürmenden Verteidiger schon vorbei gewesen. Und äh, da stoppt man den Ball natürlich eher ein bisschen tot mhm. als, äh, als, als Aller, angreifender Aller. Äh, genau, das ist mir einmal aufgefallen, ähm, dann zu den Toren. Ähm, ein Tor, eine Ecke und ähm, ja, da ist eigentlich schon wieder so, das habt ihr ja auch mal häufig besprochen, irgendwie äh, alle Augen zum Ball eigentlich und ähm, was mir aufgefallen ist, man hat probiert irgendwie, glaube ich, ähm, also wir nennen das immer spanisches Dreieck, ne? also drei, mhm. drei Spieler im Prinzip als, als Zone, um, um die Bälle in die Mitte nicht zuzulassen und äh, ein Spieler äh, am zweiten Pfosten, der aber relativ mannorientiert agiert, das ist so eine klassische Variante äh, aus Spanien, ähm, mhm. das Futter probiert zu stellen, aber das, dieses Dreieck war so, so weit auseinander, äh, dass der Ball da einfach durchgespielt werden konnte, ähm, war keine Gegnerbindung da, also defensive Gegnerbindung, ähm, deswegen konnte da einfach frei zum Schuss gekommen, mhm. ist, äh, der Spieler muss sagen, den, muss gestehen, den Namen habe ich nicht parat, aber ähm, ist da frei zum Schuss gekommen. Äh, genau, da vielleicht. Kann was? Ah ja. So. Ja, genau. Ja, also dann auch gut abgeschlossen. Aber äh, Wiegels dann im Tor hat sich da auch echt, echt hm. zu Recht auch richtig aufgeregt. Also so verteidigt man dann keine Ecke. Also da würde ich, würde ich eher sagen, entweder man verteidigt einfach individuell was ein absolut probates mhm. Mittel ist. Ähm, das wird, äh, wird in Portugal sehr sehr viel gemacht, ähm, dass da einfach gesagt wird, einfach äh, Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Ähm, ja. Das ist natürlich auch schwierig. Da muss man ganz andere Varianten ein anwenden letztendlich. Oder halt aber man muss dann wissen, wie wenn man, äh, wenn man in dieser Zone verteidigt. Ja. Mhm. Genau, also das war so das, das erste Tor. Ähm, dann waren es viele Konterchancen, also so ein bisschen hin und her. Ähm, dann gab es äh, eine rote Karte für.
0: ähm Guck mal hier parallel. Warte äh, also mal, Pass. für den gab es die, Karte, erst die ja.
1: rote Für Pass, genau zuerst. Ähm, da hat Liria dann das 1-1 geschossen. Ähm, ah, das... 37
0: Minuten, kurz vor Ende war das. Man sieht das, glaube ich. Glaub, ja, ja, Zeit
1: genau. War die... Das war, das war mhm. kurz vor knapp. Das war, äh, war gut rausgespielt, also haben, haben das drei gut in Bewegung gebracht, ähm, mhm. genau, um, um dann halt frei zum, zum Schuss zu kommen, war gut ausgespielt. Und dann gab es für Liria, meine ich, noch auch eine rote Karte, ganz, ganz kurz vor Schluss. Und <lacht> 39. Ähm, steht hier, ja. Ja, oh genau, und äh, da war noch da waren noch zwei gute Chancen von ist von auf jeden Fall. Die hätten da auf jeden Fall noch gewinnen können. Aber da hat, ich glaube, Piegels auch ein, zweimal gut pariert. Mhm. Ja, von daher irgendwie ganz, ganz spannend natürlich am Ende. Ja, ähm, ja. Mhm. genau.
0: Waren auch 150 Zuschauer tatsächlich da? Also mhm. da in Paz kriegt man schon ein paar Leute in die Halle. Finde ich gut. Ja. Und mir fällt ja. mir auch auf bei beiden Teams, wohl Neuaufsteiger, sehr viele Aus... Also die Bank ist gefüllt, wie man es von der Bundesliga sich erwarten würde, weil man muss dieses Jahr echt wirklich sagen, ich habe wirklich Bänke gesehen, das sah so aus ja. wie früher in der Niederrheinliga. Mit drei Auswechselspielern ja. ohne Trainer, ohne Physio. Ja, das, das, das ja. kam ja. jetzt schon häufiger vor. Und da muss man den Teams jetzt hier auf jeden Fall auch Respekt zollen, dass die da beide ja. so einen breiten Kader einfach auch optisch, ja. damit die Zuschauer sehen, okay, das hier ist halt nicht Regionalliga oder Landesliga. Ja. Futsal, sondern das ist halt Bundesliga und da sind halt auch nee. halt einfach zehn auf der Bank.
1: Ja, absolut, absolut, das ja, gut. das stimmt, das finde ich auch gut. Ja, ist schon teilweise manchmal erschreckend, wie wenig Spieler da so sitzen. Mm. Ne? Ja, ja, Damit ist jetzt
0: Pass tatsächlich Dritter und Liria Vierter als, ja. wirklich als Neueinsteiger. Wir hatten das früher mal gedacht, die Bundesliga wird so hohe Eintrittsbarrieren setzen, dass da kaum, ja, einer, ja, kaum ja. einer reinkommt. es ne? hat sich nie bestätigt mhm. bisher. In jedem Jahr ist ein nee. Aufsteiger eigentlich im Mittelfeld gelandet. Also,
1: <lacht> ja, ich, also ich habe ja so ein bisschen die Theorie, in Anführungszeichen, dass ähm, die Aufsteiger mit so einer gewissen Euphorie, auch neuen Spielern mhm. natürlich, äh, dann da reinkommen. Es sind noch alle an Bord. Man trainiert irgendwie zusammen, will das Projekt noch machen. Und so ab der zweiten Saison bemerken dann so manche Teams, Puh das ist schon viel Aufwand. Das äh, kostet, äh, kostet schon viel. Nehmen wir jetzt immer alle mit fangen wir an zu taktieren irgendwie mit, äh, mit, also es kommt ja am Ende noch was, also ich brauche ja nur eine bestimmte Platzierung am Ende, und deswegen ja, muss stimmt. ich ja vielleicht nicht immer mit voller Kapelle hinfahren oder ein Spiel wird auch mal unwichtig und ähm, ja, dass, dass so diese Faktoren dann auch zusammenkommen und hm. ähm, dass die Aussteiger ja, dann
0: trägt ja die ja die genau. trägt, ne? das ist es glaube ich hm. ja, stimmt mit Mainz ja. ja passiert im zweiten Jahr, stimmt. Zweite Jahr, dann jetzt St. Pauli im zweiten Jahr, jetzt auch gerade letzter. Genau, ja, ja. stimmt. was Wacker. Ne, Wacker war ja im ja. ersten Jahr. Na ja, gut, aber kommt ja ungefähr ja. hin. Ja, vielleicht ist, ja. Wir folgen wir mal die, die nehmische Theorie,
1: ja, <lacht> wie ja. das
0: damit weitergeht. Ne?
1: Ja, Neuer Brei kommt ja. dazu. Ja,
0: richtig. Hat mir noch ja. was, so ähm, schon mal Schnelldurchlauf, irgendwas Spannendes oder? Unerwartetes in der doch in der -Liga West, da war ein super Spiel. Panthers Köln, Sieg 4 zu 2 gegen Gütersloh. Und oh, da hatten wir da auch schon gedacht, dass jetzt Gütersloh da vorne wegmarschiert mit dem Kader. Ja. Aber nee, Pustekuchen. panthers Köln ist really. an beide sechs Punkte nach drei Spielen. Schwerte ja. dahinter fünf. Super spannende Liga.
1: Super, ja, das ist wirklich okay. spannend, ja. Absolut.
0: Das war nochmal hier ein schönes Ding auf jeden Fall. In den anderen Ligen waren da noch so Highlights. Ich glaube jetzt hier nicht so. Wir haben wir auch schon eine Stunde rum, Machen wir die, die, die wichtigsten Highlights. Da war gar, da war gar kein Spiel. In dem Süden war da irgendwas. Nee, ja. äh, ein Spiel, achter ne, Neu 7 zu 6, auch mal richtig viele Tore hier. Boah, ähm, gegen Darmstadt. Ene. Da fällt Vita für die Bett Boys noch vor. Futsal Nürnberg. Okay. Ja, die sonst war jetzt eigentlich nichts weiter. Regionalliga West ist online auf jeden Fall, deshalb habe ich es auch gesehen jetzt im DFB net Ja.
1: Genau, also die Frauen starten jetzt auch am Wochenende mit ihrem ersten mhm. Spieltag zum Beispiel, ja.
0: Okay, top. Und Mainz, ja. Futsal Mainz hat wieder gewonnen. Die führen jetzt gerade die Hessenliga an mit sechs oh, Punkten aus drei okay. Spielen. Ist noch nicht viel gespielt, aber man hat jetzt zwei Siege. Ja, ja aber. Ich weiß gar nicht, wie die sich am Ende qualifizieren für die Bundesliga. Eigentlich wieder aus Südwest müsste dann ja wieder ein Vertreter zur Qualifikation dürfen. Christian ja, weiß es. <lacht> für die Fragen. Ja, ja, raus. stimmt.
1: Stimmt. Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung.
0: Ja. ja. Nein. Aber gut. Ja, Futsaltaktiker Fabian. Da, da, das war's, ja. deine, deine, dein vorstell podcast
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja wir auch. Wie ihr seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach der Solo-Folge letztes Woche, es war nicht so, dass alle abgehauen sind, sondern alle sind da, nur alle haben halt viel zu tun. Und wir kriegen immer wieder ein paar neue Leute und vor oder rotieren. So dass er mich nicht in der Dauer, in Dauerschleife hören muss vom Einschlafen. Das ist ja auch okay. Und ja, dann ich danke dir, Fabian.
1: Gerne, ebenso.
0: Schöne Woche und schönes Wochenende an alle. Ciao.